0: 第三十三回，手足单单小动唇舌，不孝种种大成吃他。却说王夫人唤他母亲上来，拿几件簪环当面赏与，又吩咐请几众僧人念经超度。他母亲磕头谢了出去。原来宝玉会过雨村回来，听见了，便知金钏含羞赌气自尽，心中早又五内催伤。近来被王夫人数落教训，也无可回说。见宝钗进来。方德便出来，茫然不知何往，背着手，低头，一面感叹，一面慢慢的走着，信步来至厅上，刚转过屏门，不想对面来了一人，正往里走，可巧儿撞了个满怀。只听那人喝一声：“站住！”宝玉吓了一跳，抬头一看，不是别人，却是他父亲，早不觉倒抽了一口气，只得垂手一棒站了。贾政道：“好端端的，你垂头丧气。”嗨些什么？方才雨村来了，要见你，叫你那半天，你才出来了。既出来，全无一点慷慨挥洒谈吐，仍是微微蕊蕊。我看你脸上一团丝欲愁闷气色，这会子又嗨声叹气，你那些还不足，还不自在，无故这样，却是为何？宝玉素日虽然口角伶俐，只是此时一心总为金钏儿感伤，恨不得此时也身亡命运。跟了金串去，如今见了他父亲说这些话，究竟不曾听见，只是正呵呵的站着。贾政见他惶悚，应对不似往日，原本无气的，这一来倒生了三分气。方宇说话，忽又回诗人来回：中顺亲王府里有人来要见老爷。贾政听了，心下疑惑，暗暗思忖道：素日并不与中顺府来往，为什么今日打发人来？一面想。一面命快请，即走出来看时，却是中顺府长史官，忙接进厅上做了献茶。未及叙谈，那长史官先就说道：“下官此来，并非擅早谈府，皆因奉王命而来。有一件事相求，看王爷面上，敢烦老大人做主。不但王爷知情，且连下官卑意感谢不尽。”贾政听了这话，抓不住头脑，忙陪笑起身问道。大人既奉王命而来，不知有何见谕，望大人宣明，学生好遵谕承办。那长史官冷笑道：“也不必承办，只用大人一句话就完了。我们府里有一个做小旦的旗官，一向好好在府里，如今竟三五日不见回去，各处去找又摸不着他的道路，因此各处查访，这一城内。”十庭人倒有八庭人都说他近日和贤玉的那位令郎相与甚厚，下官被听了，尊府不比别家，可以善来索取，因此启名王爷。王爷一云，若是别的戏子呢，一百个也罢了，只是这奇观随机应答，谨慎老成，甚和我老人家的心，竟断断少不得此人，故此求老大人转于令郎，请将奇观放回，一则可为王爷谆谆奉恳。二则下官辈也可免操劳求密之苦。说毕，忙打一躬。贾政听了这话，又惊又气，即命唤宝玉来。宝玉也不知是何缘故，忙赶来时，贾政便问：“该死的奴才，你在家不读书也罢了，怎么又做出这些无法无天的事来？那其官现是中顺王爷驾前承奉的人，你是何等草芥，无故引逗他出来？如今或给予我。”宝玉听了，吓了一跳，忙回道：“实在不知此事，究竟连‘奇观’两个字不知为何物，岂更又加‘引逗’二字？”说着便哭了。贾政未及开言，只见那长史官冷笑道：“公子也不必掩饰，或隐藏在家，或知其下落，早说了出来，我们也少受些辛苦，岂不念公子之德？”宝玉连说不知。孔氏讹传也未见得。那长史官冷笑道：“现有据证，何必还赖？必定当着老大人说了出来，公子岂不吃亏？”纪云不知此人，那红汉金子怎么到了公子腰里？宝玉听了这话，不觉轰去魂魄，目瞪口呆，心下自私。这话他如何得知？他既连这样机密事都知道了，大约别的瞒他不过。不如打发他去了，免得再说出别的事来。因说道：“大人既知他的底细，如何连他置买房舍这样大事，倒不晓得了？听他说，他如今在东郊离城二十里，有个什么紫檀堡，他在那里置了几亩田地，几间房舍，想是在那里，也未可知。”那长史官听了，笑道：“这样说，一定是在那里。我且去找一回，若有了便罢，若没有。”还要来请教，说着便忙忙的走了。贾政此时气得目瞪口歪，一面送出那张使官，一面回头命宝玉不许动，回来有话问你。一直送那官员去了，才回身，忽见贾环带着几个小厮一阵乱跑。贾政喝命小厮快打，快打！贾环见了他父亲，吓得骨软筋酥，忙低头站住。贾政便问道。你跑什么？带着你的那些人都不管你，不知往那里逛去，有你野马一般，喝命叫跟上学的人来。贾环见他父亲盛怒，便乘机说道：“方才原不曾跑，只因从那井边一过，那井里淹死了一个丫头，我看见人头这样大，身子这样粗，泡得实在可怕，所以才赶着跑了过来。”贾政听了，惊疑问道：“好端端的，谁去挑冰？”我家从无这样事情，自祖宗以来，皆是宽柔以待下人。打约我近年与家务疏懒，自然指使人操克夺之权，致使出这暴殄轻生的祸患。若外人知道，祖宗颜面何在？喝命快叫贾琏、赖大、来兴来。小厮们答应了一声，方欲去叫，贾环忙上前拉住贾政袍襟，贴膝跪下道。父亲不用生气，此事除太太房里的人，别人一点也不知道。我听见我母亲说，说到这里，便回头四顾一看，贾政之意，将眼一看中小厮，小厮们明白，都往两边后面退去。贾环便悄悄说道：“我母亲告诉我说，宝玉哥哥前日在太太屋里拉着太太的丫头金钏强奸不遂，打了一顿，那金钏便赌气投井死了。”话未说完。把个假正气得面如金纸，大喝：“快拿宝玉来！”一面说，一面便往里边书房去。何命：“今日再有人劝我，我把这官戴家私一英就交与他与宝玉过去。我免不得做个罪人，把这几根烦恼鬓毛剃去，寻个干净去处字了，也免得上入仙人，下生逆子之罪。”众门客仆从见贾政这个形景，便知又是为宝玉了。一个个都是弹指咬舌，连忙退出。那贾政喘吁吁的，直挺挺坐在椅子上，满面泪痕。一叠声拿宝玉，拿大棍，拿锁子捆上，把个门都关上。有人传信往里头去，立刻打死。众小厮们只得齐声答应。有几个来找宝玉，那宝玉听见贾政吩咐他不许动，早知凶多吉少，那里承望贾环又添了许多的话。正在厅上干转，怎的个人来往里头去捎信？偏生没个人，连背名也不知在哪里。正盼望时，只见一个老母母出来，宝玉如得了珍宝，便赶上来拉他，说道：“快进去告诉老爷要打我呢！快去，快去，要紧，要紧！”宝玉一则急了，说话不明白；二则老婆子偏生又聋，竟不曾听见是什么话。把“要紧”二字只听作“跳井”二字，便笑道：“跳井让他跳去，二爷怕什么？”宝玉见是个聋子，便着急道：“你出去叫我的小厮来吧。”那婆子道：“有什么不了的事？老早的完了。太太又赏了衣服，又赏了银子，怎么不了事的？”宝玉急得跺脚，正没抓寻处，只见贾政的小厮走来，逼着他出去了。贾政一见，眼都红紫。也不暇问他，在外流荡幽灵，表赠私物，在家荒书学业，淫辱母婢等语，只喝命毒起嘴来，着实打死。小厮们不敢为拗，只得将宝玉按在凳上，举起大板打了十来下。贾政犹嫌打轻了，一脚踢开掌板的，自己夺过来，咬着牙狠命盖了三四十下。众门客见打得不详了，忙上前夺劝，贾政那里肯听，说道。你们问问他干的勾当可饶不可饶？素日皆是你们这些人把他酿坏了，到这步田地还来解劝。明日酿到他弑君杀父，你们才不劝不成？众人听这话不好听，知道气急了，忙又退出，只得密人进去给信。王夫人不敢先回贾母，只得忙穿衣出来，也不顾有人没人，忙忙赶往书房中来，慌得众门客小厮等避之不及。王夫人一进房来，贾政更如火上浇油一般，那板子越发下去的又狠又快。按宝玉的两个小厮忙松了手走开，宝玉早已动弹不得了。贾政还欲打时，早被王夫人抱住板子。贾政道：“罢了，罢了，今日必定要气死我才罢。”王夫人哭道：“宝玉虽然该打，老爷也要自重，况且炎天暑日的。”老太太身上也不大好，打死宝玉是小，倘或老太太一时不自在了，岂不是大？贾政冷笑道：“倒休提这话！我养了这不孝的孽障，已不孝，教训他一番，又有众人护持，不如趁今日一发勒死了，以绝将来之患。”说着，便要绳索来勒死。王夫人连忙抱住，哭道：“老爷虽然应当管教儿子，也要看夫妻份上。”我如今已将五十岁的人，只有这个孽障，必定苦苦的以他为法，我也不敢申劝。今日越发要他死，岂不是有意绝我？既要勒死他，快拿绳子来，先勒死我，再勒死他。我们娘儿们不敢含怨，到底在阴司里得个依靠。说毕，爬在宝玉身上大哭起来。贾政听了此话，不觉长叹一声，向椅子上坐了。泪如雨下，王夫人抱着宝玉，只见他面白气弱，底下穿着一条绿纱小衣，皆是血渍，禁不住解下汗巾看，由臀至颈，或青或紫，或整或破，竟无一点好处，不觉失声大哭起来，苦命的而下，因哭出苦命而来，忽又想起贾珠来，便叫着贾珠，哭道：“若有你活着，便死一百个，我也不管了。”此时，里面的人闻得王夫人出去，那李公才、王熙凤与迎春姊妹早已出来了。王夫人哭着贾珠的名字，别人还可，唯有公才禁不住也放声哭了。贾政听了，那泪珠更似滚瓜一般滚了下来。正没开交处，忽听丫鬟来说：“老太太来了。”一句话未了，只听窗外颤巍巍的生气说道：“先打死我，再打死他，岂不干净了？”贾政见他母亲来了，又急又痛，连忙迎出来。只见贾母扶着丫头，喘吁吁地走来。贾政上前躬身陪笑，说道：“大暑热天，母亲有何生气，亲自走来？有话只该叫了儿子进去吩咐。”贾母听说，便只住步喘息一回，厉声道：“你原来是和我说话，我倒有话吩咐。只是可怜我一生没养个好儿子。”却叫我和谁说去？贾政听这话不像，忙跪下含泪说道：“为的教训儿子，也为的是光宗耀祖。母亲这话，我做儿的如何进得起？”贾母听说，便啐了一口，说道：“我说了一句话，你就进不起？你那样下死手的板子，难道宝玉就进得起了？你说教训儿子是光宗耀祖，当初你父亲是怎么教训你来？”说着，不觉就滚下泪来。贾政又陪笑道：“母亲也不必伤感，皆是坐儿的一时兴起。从此以后再也不打他了。”贾母便冷笑道：“你也不必和我使性子赌气的，你的儿子我也不该管你打不打。我猜着你也厌烦我娘儿们，不如我们赶早离了你，大家干净。”说着便命人看轿马，我和你太太宝玉立刻回南京去。家下人只得干答应着。贾母又叫王夫人道：“你也不必哭了，如今宝玉年纪小，你疼他，他将来长大成人，为官做宰的，也未必想着你是他母亲了。你如今倒不要疼他，只怕将来还少生一口气呢。”贾政听说，忙叩头哭道：“母亲如此说，贾政无立足之地。”贾母冷笑道：“你分明使我无立足之地，你反说起你来。”只是我们回去了，你心里干净，看有谁来许你打、啊。一面说，一面指命快打点行李车叫回去。贾政苦苦叩求认罪。贾母一面说话，一面又记挂宝玉，忙进来看时，只见今日这顿打不比往日，又是心疼，又是生气，也抱着哭个不了。王夫人与凤姐等姐劝了一会，方渐渐的止住。早有丫鬟媳妇等上来要搀宝玉。凤姐便骂道：“糊涂东西，也不睁开眼瞧瞧，打得这么个样，还要搀着走，还不快进去把那藤梯子、春凳抬出来呢！”众人听说，连忙进去，果然抬出春凳来，将宝玉抬放凳上，随着贾母、王夫人等进去，送至贾母房中。彼时贾政见贾母气味全消，不敢自便，也跟了进去，看看宝玉果然打中了，再看看王夫人。而一生肉一生，你替猪早死了，留着猪免你父亲生气，我也不白操这办事的心了。这会子你倘或有个好歹，丢下我，叫我靠那一个，数落一场，又哭不争气的儿。贾政听了也就灰心，自悔不该下毒手，打到如此地步。先劝贾母，贾母含泪道：“你不出去，还在这里做什么？难道于心不足？”还要眼看着他死了才去不成。贾政听说，方退了出去。此时薛姨妈同宝钗、香菱、袭人、史湘云也都在这里。袭人满心委屈，只不好十分使出来。见众人围着，灌水的灌水，打扇的打扇，自己插不下手去，便越性走出来，到二门前，命小厮们找了贝名来细问：方才好端端的，为什么打起来？你也不早来偷个信儿。贝明急地说：“偏生我没在跟前，打到半中间，我才听见了。忙打听缘故，却是为奇观同金钏姐姐的事。”袭人道：“老爷怎么得知道的？”贝明道：“那奇观的事，多半是薛大爷素日吃醋，没法出气，不知在外头挑唆了谁来，在老爷跟前下的火。那金钏的事，是三爷说的，我也是听见老爷的人说的。”袭人听了这两件事都对景，心中也就信了八九分。然后回来，只见众人都替宝玉疗治、调停完备。贾母命好生抬到他房内去，众人答应，七手八脚，忙把宝玉送入怡红院内自己床上卧好。又乱了半日，众人渐渐散去，袭人方进前来精心服侍。